0: Te doy la bienvenida a Tribus Sin Trabas. Soy Marcos Santos y este es el sitio donde compartiremos estrategias, herramientas y tendencias del mercado laboral para transformar los espacios de trabajo convencionales y convertirlos en espacios de vida. Tribus Sin Trabas. Personas que aportan, contribuyen y hacen de su trabajo y del mundo un sitio mejor. Pues muy buenas. Te doy la bienvenida a este capítulo cero de Tribus sin trabas. Eh, yo la verdad es que estoy bastante expectante, emocionado, ilusionado con, con este pues esta nueva andadura y este nuevo proyecto. Tenía muchas ganas de, de comenzarlo ya y espero que, que podamos ir de la mano, que, que podamos aprender juntos en, en, en este podcast cómo es esto de ser felices en el trabajo, que es lo que a mí personalmente me mueve más por dentro. Creo que las personas y las empresas debemos ir de la mano, porque por separado perdemos ambos. Y, y en fin, pues por aquí van a ir los tiros. Eh, soy Marcos Santos, fundador de Evolución Alternative Business, y te invito a que compartas conmigo estos momentos del podcast. Eh, por sentar las bases, eh, lo primero que tendremos que saber es si esto es para ti eh, o no. ¿Para quién está pensado este podcast? Primero para mí, por puro egoísmo... Para aprender yo y, y crecer yo, las cosas como son. Creo que me va a aportar un montón. Y fuera de eso, creo que este, este podcast está pensado para todos los que sois profesionales en la gestión de las personas, en el ámbito de los recursos humanos, aquellos que sois responsables de equipos o que sois directores o gerentes en, en una empresa. Este es un podcast pensado con el objetivo de, de daros herramientas, estrategias y hablar sobre las tendencias que hay en el sector para crear equipos que de verdad funcionen y sean felices, para crear tribus, para ser una tribu, una tribu sin trabas. Porque creo que el entorno de trabajo es el sitio en el que más nos podemos desarrollar las personas y, y que al final, como decía antes, si las personas crecen, la empresa crece y salimos todos beneficiados, pero todo debe partir de la persona. Si como yo crees en el poder del grupo, en el poder de las personas para crear equipos y empresas que de verdad contribuyan y hagan mejor este mundo, pues, pues bienvenida o bienvenido a, a tribus sin trabas. ¿Cómo tengo pensado que, que funcione el podcast? Pues bueno, aunque todo puede ir cambiando, porque después de un capítulo cero y del aprendizaje seguro que todo cambia, y, y más en esta época que estamos viviendo ahora en plena crisis del coronavirus, donde vemos que, que se producen noticias y cambios y que, que pues, casi de la noche a la mañana o de minuto en minuto. Pero inicialmente mi idea es, es aportarte, como te decía, estas herramientas y estas estrategias a través de píldoras sencillas, útiles, cortas, que, que vayan al grano y que te puedan ayudar en el día a día con, con estrategias que yo utilizo en la gestión de equipos y, y para que funcione mejor el día a día en los equipos. Y, y también traeremos a personas que son referentes en el sector. Yo quiero contar con, con los mejores, con los que más saben. Para, para aprender de ellos, que aprendamos juntos y que, que sean también ellos los que nos den esas, esas píldoras. Dicho esto, eh, en realidad te he dicho mi nombre pero no me he presentado. Eh, ya sabes que me llamo Marcos, pero probablemente no sepas quién soy, de dónde vengo, ni, ni qué pinto yo para hablar de todo esto. Eh, bueno, como te decía, soy Marco Santos, fundador de Evolución Alternative Business y soy un arquitecto reconvertido a esto de la gestión de las personas o de los equipos. En mi experiencia como arquitecto creo que tuve la suerte de jovencito también dirigir algún equipo y vivir la experiencia de lo que es la dirección de los equipos y en aquella época, bueno, pues pude comprobar ya... Eh, lo diferente que es la vida entre ser feliz y no ser feliz en tu entorno de trabajo, cómo rindes y cómo repercute eso tanto a ti como a tu gente como a la propia empresa. Así que desde entonces eh, he convertido un poco en mi caballo de batalla todo esto de, de funcionar bien en, en equipo y, y en las empresas. Eh, debo reconocer que me jode especialmente y y, bueno, se me escaparán palabras eh, de este tipo, pero necesito decirlas. <risa> eh, porque es tal cual, es como, como, como me sale. Me jode, me jode mucho que, que las personas no seamos felices en el trabajo. Creo que es un derecho y que es una obligación. Creo que es nuestro derecho ser felices en el trabajo y que también es nuestra obligación. Creo que pasamos muchos días, muchas horas, muchos meses y años de nuestra vida en el entorno de trabajo. Y que si no lo aprovechamos estamos tirando nuestra vida por la borda. Sé que hay otras muchas cosas en el mundo que son injustas y, y que a cada uno le toca la patata, algo. A mí, sabiendo que hay muchas cosas que hay que cambiar en el mundo, mmm, siento que lo que me, me mueve por dentro y lo que me, me toca de verdad, lo que me jode, mmm, dicho con todas las letras, es que tiremos años de nuestra vida en, en el trabajo. Creo que en el trabajo tenemos el derecho y la obligación, como te decía, de sacar nuestra mejor versión, de ayudar a que los demás también la saquen, de compartir y aprender y convertirla, convertir la vida en, en un crecimiento y aprendizaje continuo y en ese camino aportar y contribuir. Creo que si, si no contribuimos nunca, nunca estamos bien. Necesitamos contribuir donde estamos y, y por lo tanto también en el trabajo. Así que... Mmm, pues esa es mi batalla y por eso estoy aquí, en, en tratar de aportar un granito de arena a que todos contribuyamos y a que todos seamos, seamos felices allí donde estemos. Y por lo tanto en el trabajo, que es donde pasamos más horas de nuestra vida, más que con nuestras familias. Y como creo que, que no hay nada más potente que la fuerza del grupo, y creo que lo, lo vemos eh, ahora mismo todos los días a las 8 de la tarde... <ríe> en cómo nos unimos todos eh, para reconocer el esfuerzo de otros, eh, uf. <risa> creo que esa fuerza también la podemos sacar eh, en el entorno de trabajo. Y por eso esta es mi batalla, para que desde la fuerza del grupo consigamos hacer que los equipos, sean lo que cambie el mundo, que pongamos nuestro granito de arena para, para hacer el mundo mejor. Y dicho esto, que no me quiero ir por las ramas y quiero ir al grano, eh, quería terminar o quería compartir contigo ya en este primer, primer capítulo o capítulo cero una pequeña píldora que creo que te puede ser de ayuda. En, en estas circunstancias actuales y que te puede ser de ayuda para, para mejorar la comunicación con las personas de tu equipo. Hay una estrategia que yo trabajo mucho con, con los equipos con los que colaboro, que es la, la, lo que llamamos las conversaciones en tres dimensiones. Conversaciones en tres dimensiones. Espero que te sea muy útil y te voy a dar unos tips eh, sencillos para que entiendas cómo funciona y cómo lo puedes utilizar en, en tu día a día con, con tu gente. Eh, las conversaciones generalmente las enfocamos desde una única dimensión desde una única perspectiva. Y en el largo plazo estamos cometiendo un error, porque puede tener una repercusión bastante negativa eh, con las personas en las que estamos. Las tres dimensiones que debemos tener en cuenta en toda conversación con una persona de nuestro equipo son la dimensión del ello, la dimensión del nosotros y la dimensión del yo. Y te explico con más detalle qué es cada una de estas o cuál es cada una de estas dimensiones. La dimensión del ello es aquella parte de la comunicación en la que ponemos el foco en, en lo material, en lo objetivo, en los números, en si hemos cumplido o no con un objetivo, en si lo hemos hecho de la forma correcta o no lo hemos hecho, si hemos cumplido con los procesos. Esto es algo que hay que tener en cuenta en, en toda conversación. Has hecho bien lo que tenías que hacer, eh, lo has hecho en tiempo, eh, estamos cumpliendo con los números de la empresa, pero eh, esta es una de las tres dimensiones. Las otras dos dimensiones eh, son el nosotros y el yo. La dimensión de nosotros es tener en cuenta en una conversación la repercusión que tienen mis palabras en nuestra relación y en la percepción de los demás también sobre mí o sobre la otra persona. ¿Qué repercusión tiene en nuestra relación el que yo comunique las cosas de una manera o de otra? ¿Las estoy comunicando como la otra persona necesita? ¿Qué repercusión tiene a largo plazo en nuestra relación el cómo he dicho las cosas? Eh, ¿Va a seguir habiendo confianza para comunicarnos las cosas? ¿O esta persona en el futuro a lo mejor deja de comunicarme o tiene miedo a comunicarme determinadas cosas? Y la dimensión del yo es cómo repercute en mí y también individualmente en la persona con la que he hablado. ¿Cómo repercute en mi seguridad? Si yo estoy dirigiendo un equipo, eh, por cómo he dicho las cosas, o bien con imposición o bien con con poca asertividad o bien callándomelas? ¿Qué repercusión tiene esto en mi confianza, en mi seguridad como líder de un equipo, como gestor de un equipo? ¿Qué repercusión tiene esto en la seguridad y la confianza de, de la persona por cómo le he dicho las cosas y cómo las va a tener que afrontar en el futuro? Pues... Estas tres dimensiones las debemos tener en cuenta en toda comunicación y generalmente lo que suele ocurrir es que en, especialmente en situaciones donde hay estrés, en lugar de centrarnos en estas tres dimensiones nos centramos solo en una o en dos de ellas, con lo cual dejamos una pata coja como mínimo. Cuando estamos en estrés, eh, nuestro cerebro tiende a ser cortoplacista, es decir, busca eh, conseguir un beneficio a corto plazo que le genere tranquilidad. Por eso, de estas tres patas, nuestro cerebro tiene tendencia, en función de cómo sean nuestras tendencias de comportamiento habituales, a tratar de centrarse en una de esas dimensiones. Hay personas que tienen tendencia a focalizarse en la dimensión del ello y hay personas que tienen tendencia, en estos dos puntos de estrés o cortoplacistas, a centrarse en la dimensión del nosotros o el yo. Es decir, hay una parte o hay una dimensión material y otra dimensión humana. Cuando tengo tendencia, y ahí te, te diría que, que te puedes analizar cuál suele ser tu tendencia en estrés, ¿más material o más humana? Cuando tienes tendencia a una dimensión eh, material, al ello, a priorizar los objetivos materiales, los números, la, la, la calidad de los procesos, es fácil que en el corto plazo tu comunicación deje de lado la preocupación por el nosotros o por el yo. Y, y eso tiene una serie de consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener que comuniques centrándote solamente en la parte material? Pues que no estás observando qué repercusión tiene la manera en la que te comunicas en tu relación con la otra persona o en tu posicionamiento como líder del equipo, en tu confianza a la hora de comunicar cosas en el futuro en cómo se van a relacionar esa, esa persona o las personas que te están escuchando a raíz de cómo has comunicado. Lo que está buscando tu cerebro en ese corto plazo es la tranquilidad de haber conseguido cumplir con ese objetivo material. Y cómo lo consigues en el corto plazo te quedas tranquilo, pero eso a largo plazo tiene consecuencias en el equipo. Luego hay otras personas, como te decía, con una tendencia en estas situaciones de estrés y cortoplacistas a centrarse en la dimensión del nosotros o del yo. Es decir, a comunicar con cuidado de que no se moleste la otra parte, de que no se sienta ofendida, pero eh, no priorizando el hecho de cumplir con determinados objetivos. Y entonces sacrificas, porque te da tranquilidad a, o a tu cerebro le da tranquilidad en el corto plazo, sacrificas... Eh, conseguir una serie de resultados a cambio de, por ejemplo, no tener un conflicto con determinada persona o que determinada persona no se te revele o no te responda en alto. o Y entonces, a corto plazo, estás intentando tener una, una en cuenta como que no se pierda tu relación con determinada persona, que no se produzca un conflicto, pero lo que sucede es que en el largo plazo o en el medio plazo no se consiguen los objetivos. El ritmo del equipo es un ritmo más lento del que a lo mejor eh, queríais marcar en los objetivos empresariales. Y eso también va a tener una repercusión en, el, en la dinámica del equipo, en no conseguir objetivos y que la gente no esté tranquila. Eh, económicamente cómo va a repercutir. Luego, eh, como ves, esto tiene unas consecuencias y cada uno tenemos una tendencia en esta situación de estrés. Ahora mismo, en la situación actual que estamos viviendo con toda la crisis del coronavirus, es muy sencillo que nuestro cerebro se mueva de manera cortoplacista, controlado por el estrés y tratando de generarse tranquilidad pues porque o se cumple un objetivo o se evita un conflicto, por ejemplo. Con lo cual, eh, es más importante que nunca que seamos conscientes de si estamos teniendo conversaciones eh, manejando estas tres dimensiones y no pensando solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ahora creo que es clave que estratégicamente en nuestra comunicación pensemos en el largo plazo y no solo en el corto, en obtener resultados ya, porque todo es muy cambiante y que el equipo se mantenga motivado a largo plazo va a ser importante. Y esta comunicación sirve con el equipo, pero también sirve con los clientes. Pero pero me voy a centrar en, en la parte del equipo. Eh, solemos equivocarnos a la hora de comunicar en estas situaciones de estrés y mantener esta comunicación no tan ideal porque lo que sí que es cierto es que cuando comunicamos de esta manera una única vez sin tener en cuenta las tres dimensiones eh, nuestro cerebro que se está centrando en conseguir un objetivo cortoplacista por así decirlo en el ejemplo que te decía ¿no? de conseguir que algo se termine por ejemplo eh, el cerebro aprende que en ese momento se ha conseguido el objetivo y en el corto plazo da la sensación de que todo está yendo bien. Pero el cerebro no está siendo consciente de que a largo plazo se producen problemas o se pueden producir problemas en nuestra relación. Como el cerebro se queda con la sensación del objetivo cumplido, es cierto que a corto plazo no se produce o no se tiene por qué producir un problema en nuestra relación, en equipo, por ejemplo. Pero cuando se produce repetidas veces, sí que se produce Sí que, sí que aparece eh, un problema o puede aparecer un problema en la relación interpersonal. Y eso el cerebro cortoplacista, por así decirlo, no lo valora. Por eso es importante pararnos, observarnos y, y ver qué tipo de estrategias comunicativas estamos teniendo, porque es probable que tengamos patrones de repetición eh, donde nos enfocamos con preferencia en una dimensión material o en una dimensión humana y, y no valoramos las tres dimensiones. Y eso tendrá unas consecuencias o bien en la relación del equipo o bien en los números del equipo. Dicho esto, ¿qué es lo que puedes hacer para acostumbrarte a tener comunicaciones en tres dimensiones con tu gente? Pues desde ya lo que sí que puedes hacer y te propongo es que eh, analices cómo ha sido tu última conversación o tus últimas conversaciones, seguramente en una conferencia online o por teléfono, porque lo más probable es que no hayas tenido opción de hacerlo en presencial. Y no pasa nada si no has tenido las tres dimensiones en cuenta. Si lo observas ahora, nunca es tarde para actuar. Y si, por ejemplo, eh, no le has preguntado a alguien qué necesitaba para hacer determinada acción, si necesita alguna serie de medios, si no has escuchado algo que a lo mejor la, la persona necesitaba explicar porque te has centrado excesivamente en conseguir que se cumpla un objetivo, estás a tiempo de volver a tener una conversación y decir, oye, te he pedido esto, pero me gustaría saber si... Eh, ¿Tienes la certeza de que lo vas a poder hacer? Si necesitas algún tipo de apoyo por mi parte o de otra persona, dependerá de la situación. Pero a lo que voy es que puedes tener eh, siempre una rectificación a tiempo donde sepas que en esa rectificación tienes en cuenta la dimensión que no tuviste en tu primera comunicación. Eh, ¿Qué otra cuestión puedes hacer? Eh, pues preparar tu próxima reunión teniendo claro qué vas a comunicar, a quién se lo vas a comunicar y si estás teniendo en cuenta esas tres dimensiones en tu próxima comunicación, ya sea online, telefónica o por escrito. Luego tendrás que tener en cuenta qué vas a decir y qué debes preguntar. No solamente lo que vas a decir, sino también qué vas a preguntar y qué necesitas escuchar para asegurarte de que estás cuidando tanto la parte material como la parte humana en tu comunicación. Creo que si, si haces un pequeño análisis en esta línea, tu próxima comunicación Será más efectiva y esto repetido te aseguro que ayuda a que los equipos estén más unidos, más comunicados y que haya más empatía dentro del equipo. Y bueno, pues con esto termino, con, con esta pequeña estrategia de las conversaciones en tres dimensiones que espero que te haya sido, que te haya sido útil. Es un principio de algo que tiene mucha más profundidad. Si, si te parece un tema interesante que me lo puedes decir en los comentarios aquí del, del podcast, eh, bueno, pues más adelante podemos trabajar cómo puedes analizar en tu equipo eh, quiénes tienen una tendencia a una de las dimensiones, quiénes tienen una tendencia a otra de las dimensiones y así poder adaptar mejor tu comunicación con ellos y equilibrar también la comunicación que se produce de manera natural para que el propio equipo tenga conversaciones en, en tres dimensiones. Y bueno, como te decía, eh, muchas gracias por, por haber compartido conmigo este capítulo cero y espero que nos veamos en el, en el próximo podcast. En el podcast ya oficialmente número uno, eh, hablaremos de cuáles son los beneficios para el trabajo en equipo de meterse la razón por el culo, pero ahondaremos más en eso en el próximo capítulo, que espero que te sea de utilidad. Muchas gracias por estar ahí y que encantado de compartir este, este camino contigo. Un saludo.